0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Aujourd'hui, nous allons parler d'inflation, de banques centrales et de taux d'intérêt. Comme vous le savez, les banques centrales du monde entier ont dernièrement relevé leur taux d'intérêt de manière assez significative, en réponse en fait à l'inflation qui est très très élevée. Malgré cela, l'inflation actuelle elle reste bien supérieure à l'objectif de 2% fixé par la plupart des banques centrales. Si l'on exclut les prix de l'énergie, l'inflation en fait a à peine diminué. Cette situation soulève la question de l'efficacité des hausses de taux d'intérêt des banques centrales pour faire effectivement diminuer l'inflation. Alors, dans cet épisode, nous allons examiner le temps nécessaire pour que les hausses de taux d'intérêt aient un impact sur l'économie réelle et nous allons regarder les facteurs qui peuvent accélérer ou ralentir ce processus. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Au cours de l'année écoulée, les banques centrales ont relevé leur taux d'intérêt directeur à plusieurs reprises. Par exemple, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux de 3,5% en moins d'un an, soit l'augmentation la plus rapide et la plus forte depuis sa création. Ainsi, il y a un an, le taux de dépôt, qui est le taux de, la, de référence dans la zone euro, était encore à moins 0,5%. Mais, en avril de cette année, il était déjà passé à 3%. La Banque centrale américaine, la Fed, a également relevé ses taux d'intérêt directeur, de 4,75% depuis le début de l'année dernière. Ces hausses de taux sont globalement une réponse à l'inflation très élevée. Par exemple, en Europe, selon le traité européen, la Banque centrale européenne a la mission la nécessité de garantir des taux d'inflation d'environ 2%. Cela signifie finalement que les prix devraient augmenter légèrement chaque année, ce qui est sain pour l'économie. En fait, un taux d'inflation de 2% c'est considéré comme un niveau suffisamment élevé pour éviter un scénario déflationniste. Dans un tel scénario, les prix baissent et les ménages reportent leur consommation, reportent leur choix euh, dans l'achat de biens et de services, dans l'attente de prix encore plus bas à l'avenir ce qui finalement plombe l'activité économique. En revanche, quand on est dans une situation où l'inflation est trop élevée, les consommateurs perdent du pouvoir d'achat, car les prix des biens des services augmentent plus vite que leurs revenu. et leur épargne, dans le même temps, perd de sa valeur. À côté de ça, on sait qu'une inflation élevée, ben, ça crée de l'incertitude, ça complique la planification et l'investissement, notamment pour les entreprises, et finalement, ça entraîne une baisse de l'activité économique, c'est pourquoi on considère généralement qu'un taux d'inflation positif mais faible de 2% est le niveau idéal pour une économie saine qui va bien. Or, on le sait bien, l'inflation a été beaucoup trop élevée depuis l'année dernière. En octobre 2022, l'inflation en Belgique a par exemple culminé à 12,3%. Alors on sait que depuis, elle a fortement diminué. Elle reste notamment bien supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque Centrale Européenne. Par exemple, hein, en avril, l'inflation en Belgique était encore de 5,6%, soit presque trois fois plus que l'objectif de 2%. Et puis, si on regarde vraiment le détail, on voit que la baisse de l'inflation est principalement due à une forte diminution des prix de l'énergie. Par exemple, on sait que le prix du gaz a complètement euh, chuté hein, sur les marchés internationaux, tournait euh, au mois d'avril aux alentours de 40 euros par mégawatt alors qu'à l'été dernier, on parlait plutôt de 300, voire de 350 euros du mégawatt mais au-delà au de cette histoire d'énergie, les pressions inflationnistes dans le reste de l'économie sont encore assez fortes. L'inflation de base, par exemple, qui ne tient pas compte des prix plus volatiles des denrées alimentaires euh, non transformées et de l'énergie, a atteint 8,3% en Belgique en avril. Et donc tout cela, ça pose une question assez importante sur l'efficacité de l'action des banques centrales. Bien que les taux d'intérêt aient fortement augmenté, l'inflation finalement reste obstinément élevée. Alors sur papier, on pourrait penser que c'est un échec et que la BCE a échoué à mener une politique monétaire qui fonctionne, et qu'elle devrait faire différemment. Mais en fait, cette conclusion, elle n'est pas vraiment correcte. Les changements de politique monétaire, on le sait, quand on regarde la littérature, peuvent mettre un certain temps à se répercuter sur l'économie. Et finalement, il est possible qu'il faille attendre un peu plus longtemps pour ressentir complètement l'effet des hausses des taux qui ont déjà eu lieu. La vraie question, c'est donc finalement pas bah, si ça a fonctionné, mais quelle est la rapidité de la transmission de la politique monétaire vers l'économie réelle Et la réponse à cette question, elle n'est pas vraiment simple. En fait, lors de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne en mars, hein, cette vitesse de transmission de la politique monétaire euh, et comment elle affecte l'économie a fait l'objet d'une grande discussion. Cette discussion, elle peut être résumée en deux possibilités. Alors, soit il faut plus de temps pour que les hausses de taux passent impacte effectivement l'économie réelle. Dans ce cas, la Banque centrale a peut-être déjà suffisamment relevé ses taux d'intérêt et finalement, maintenant, il faut attendre. Attendre que ces hausses de taux conduisent à diminuer effectivement l'inflation. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les hausses de taux déjà effectuées ne sont pas suffisantes pour diminuer l'inflation. Alors, si on est dans ce cas-là, la Banque centrale doit aller plus loin et continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Alors, l'un des arguments qui est avancé, par ceux qui croient en la seconde option, euh, c'est la vigueur du marché du travail et le fait que ce marché du travail soit très tendu. Et en fait, ben, ça pourrait réduire l'impact des hausses de taux d'intérêt par rapport au passé. On sait que quand le marché du travail est très tendu, le chômage est historiquement faible et de nombreuses entreprises peinent à trouver les travailleurs adéquats. Alors, quand il y a cette tension, on voit qu'il y a une croissance plus forte des salaires qui, à son tour, peut alimenter l'inflation. Et donc, lorsque le marché du travail est très tendu, comme on le voit actuellement, il est plus facile pour les travailleurs, globalement, d'exiger des salaires plus élevés. Et finalement, quand les entreprises sont face à des salaires plus élevés, elles répercutent cela sur leur prix de vente. Et finalement, euh, on a quand même de l'inflation, malgré une banque centrale qui relève ces taux d'intérêt. Donc, si on est dans cette situation-là, il est possible que nous surestimions actuellement l'effet des hausses de taux d'intérêt et que finalement, en fait, on va être dans une situation dans un, un contexte où les salaires plus élevés annulent l'effet des hausses de taux d'intérêt. Ça, c'est la première possibilité. Mais la deuxième possibilité, c'est celle que d'autres membres de la Banque centrale ont fait valoir lors de la dernière réunion. Ils estiment que l'impact des hausses de taux d'intérêt se fait déjà sentir et qu'il faudra attendre plus longtemps pour voir euh, effectivement l'entièreté de cet impact. En fait, ils pensent que la toute première hausse de taux de la BCE qui date de juillet 2022 n'a peut-être pas encore produit tous ses effets. Et donc finalement on sous-estime à l'heure actuelle l'impact des hausses de taux de la Banque Centrale Européenne sur l'inflation et sur l'économie. Par exemple, ils estiment qu'il est déjà devenu plus coûteux, hein, c'est vrai, d'obtenir un prêt auprès de la banque. Si on prend l'exemple de la Belgique, on sait que pour un crédit hypothécaire de 20 ans, alors qu'il y a plus il y a un an de ça, on pouvait emprunter à 1,4% sur 20 ans pour un crédit hypothécaire. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 3,4%, donc une très forte hausse des taux. Cela ça a un impact important sur le nombre de prêts hypothécaires octroyés, qui ont presque diminué de 50% en un an. Et finalement, c'est aussi devenu beaucoup plus coûteux pour tout le monde d'emprunter, aussi les entreprises et elles décident d'investir moins. Et donc ça, ben ça va ralentir la croissance économique. Ça rendra plus, plus difficile pour les entreprises de mettre en œuvre de nouvelles augmentations de prix. Et donc finalement, en fait, on va voir une baisse de l'inflation. C'est juste qu'on ne l'a pas encore vu arriver. Finalement, on peut conclure de tout ça qu'il n'est pas facile d'évaluer avec précision l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur l'inflation. Et même au sein de la Banque Centrale Européenne, qui a pourtant de nombreux chercheurs qui travaillent sur le sujet, les désaccords sont nombreux. Alors ce qui est intéressant, c'est que récemment, le FMI a publié un rapport sur le sujet et a essayé vraiment de faire la somme de toutes les études qui existent, euh, les études scientifiques qui ont été réalisées aux États-Unis dans la zone euro pour voir effectivement quel, combien de temps ça prend pour avoir un impact sur l'inflation. Et en fait, dans ce rapport, le FMI conclut qu'il peut s'écouler jusqu'à trois ans avant qu'une hausse de taux d'intérêt ne produise son plein effet sur l'inflation. Alors, on sait hein, que les hausses de taux d'intérêt auront également un impact sur l'évolution des prix plus tôt, hein, elles commencent plus rapidement que trois ans à avoir un impact sur l'évolution des prix, notamment via les taux de change, les attentes en matière d'inflation. Mais ça peut prendre jusqu'à trois ans pour avoir l'entièreté de l'impact. Alors, le FMI, il a été plus loin que ça. Il a essayé d'identifier les facteurs susceptibles d'accélérer ce processus de transmission des hausses de taux d'intérêt à l'inflation. Et là, il a détecté trois éléments importants. Le premier élément important, c'est la politique budgétaire. Lorsque la politique budgétaire et la politique monétaire évoluent dans la même direction, ça peut conduire à une accélération du processus. De ce point de vue-là, on sait qu'en Europe, on n'est pas très bien placé. En 2022, finalement, on avait une politique monétaire qui était restrictive, qui ralentissait l'économie. Et à ce moment-là, la politique budgétaire allait dans le sens opposé. Euh, les gouvernements essayaient de mettre en place des mesures de relance et des soutiens aux ménages pour faire face à la hausse des prix. Alors on sait qu'en 2023, c'est en train d'évoluer, hein, que de nombreux pays ont commencé à supprimer progressivement euh, les mesures qui ont de soutien à l'économie qui avaient été mises en place et donc normalement en 2023 on devrait avoir un alignement plus important des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Donc on devrait avoir que le processus de transmission qui n'était pas très rapide s'accélère au cours de 2023. Le deuxième élément important c'est euh, ce que font les autres banques centrales. En fait quand toutes les banques centrales à travers le monde adoptent les mêmes politiques en même temps, la transmission va beaucoup plus vite. À l'heure actuelle, on sait que globalement, les banques centrales à travers le monde suivent tous le même exemple. Tout le monde augmente ses taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ben, globalement, la transmission est la plus rapide qu'on peut avoir compte tenu euh, du contexte global. Et puis, le troisième élément, c'est la crédibilité d'une banque centrale. En fait, si le public a confiance dans la capacité de la banque centrale à atteindre et à maintenir son objectif d'inflation, il est plus probable que les hausses de taux d'intérêt auront un impact plus rapide. Alors ça, ça s'explique par les anticipations. Prenons un petit exemple. Quand une banque centrale est crédible, hein, les ménages, les entreprises pensent que l'inflation, même si elle est à 8% actuellement, elle finira par retourner vers 2%. Et donc, quand ils veulent emprunter, par exemple, ils vont regarder le coût réel d'un emprunt. Ils vont regarder le taux d'intérêt offert et le comparer à l'inflation, pas l'inflation du jour, mais l'inflation qui sera en vigueur pendant toute la durée de leur prêt, donc 10 à 20 ans, par exemple. Donc s'ils pensent que l'inflation va être à 2% en moyenne pendant les prochaines décennies, un taux d'intérêt à 4% va sembler cher et ils vont diminuer leur demande de prêts. Ça va freiner l'économie et donc l'inflation. Si on est dans une autre situation maintenant, la banque centrale n'est pas crédible. Les ménages et entreprises pensent que l'inflation va continuer à être très élevée. Imaginons 5% pendant les 10 à 20 prochaines années. Quand ils vont demander un prêt pour investir, ils vont voir que les prêts sont avec un taux par exemple de 4%. Et ça ne va pas leur sembler beaucoup par rapport à l'inflation qu'ils attendent aux alentours de 5% pendant les 10 à 20 prochaines années. Et donc, bah, ils vont demander encore plus de prêts, ce qui va soutenir l'économie et donc l'inflation. Tout ça, ça explique pourquoi les banques centrales surveillent de très près les anticipations d'inflation des ménages et des entreprises. Elles veulent convaincre que l'inflation retournera à vers 2% et que pour faire en sorte que les ménages, les entreprises ne changent pas leurs prévisions pour le futur. Alors, à l'heure actuelle, si on regarde les enquêtes, on voit par exemple qu'en Europe, les anticipations d'inflation sont très stables. Ça signifie finalement que la Banque Centrale Européenne, elle arrive à convaincre, elle... et ça, ça veut dire que la politique monétaire est relativement efficace. Globalement, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, on, on sait qu'il faut faire preuve de patience avant que les hausses de taux d'intérêt ne fassent effectivement durablement baisser l'inflation. Le FMI estime qu'il faut plus qu'à trois ans pour que l'impact d'une hausse de taux d'intérêt se fasse pleinement sentir. Mais dans le contexte actuel, cela pourrait être un peu plus rapide. Ça veut dire que dans les mois à venir, nous allons effectivement ressentir pleinement l'impact des hausses de taux et l'inflation devrait ben, graduellement diminuer au cours des prochains mois. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans Ecocheck.